0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI TTSO Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Christophe.
1: Laurence, vous êtes actuellement à Washington et nous allons parler ensemble aujourd'hui de diplomatie, car discours contre discours, Occident, Chine et Russie font monter la tension sur la scène internationale. Vladimir Poutine a prononcé un discours offensif au matin du mercredi 21 septembre, discours dans lequel il annonce une mobilisation militaire partielle pour ce qu'il qualifie toujours d'opération spéciale, comprenez guerre en Ukraine, et dans lequel il réitère ses mises en garde envers l'Occident, affirmant que la Russie utiliserait tous les moyens mis à sa disposition pour se protéger. Pendant ce temps-là, l'Assemblée Générale des Nations Unies bat son plein à New York. Dans son discours, Emmanuel Macron a condamné la Russie et fait part de sa détermination dans ce conflit. Joe Biden, qui n'a pas encore parlé à l'heure où nous enregistrons ce podcast, devrait lui, peu ou prou, tenir la même ligne. Laurence, vous n'êtes pas à New York mais à Washington, je l'ai dit, ce qui ne nous empêche pas au contraire d'interroger les choix en matière de politique étrangère de l'administration Biden. On la voit très active sur l'Ukraine mais aussi sur Taïwan. Le président américain ayant affirmé ces jours-ci être aux côtés de la Petite République. Cette fermeté en général et sur l'Ukraine en particulier, est-ce qu'elle fait l'unanimité à Washington On sait qu'il y a un débat permanent entre think tanks sur le rôle des états unis dans le monde mais jusqu'où doivent-ils aller pour défendre l'Ukraine par exemple
0: oui, l'Ukraine est bien évidemment sur le devant de la scène aujourd'hui, on va en reparler, mais sur un autre dossier important, je, je tiens à signaler que cette Assemblée Générale des Nations Unies s'ouvre avec une déception, parce que tout l'été, on a pu croire qu'un nouvel accord nucléaire avec l'Iran allait pouvoir être conclu, mais les négociations se sont à nouveau interrompues ces dernières semaines. Le refus des États-Unis de retirer le corps des gardiens de la révolution donc iraniens de la liste des organisations terroristes est un point de blocage pour Téhéran.
1: Rappelons par ailleurs que Téhéran fait face à des manifestations assez soutenues depuis quelques jours en réaction à la mort de Marsa Amini, une jeune femme de 22 ans, morte après son arrestation par la police des mœurs. Mais revenons à la diplomatie américaine, Laurence. Cette fermeté des États-Unis, c'est signifiant tout de même à propos de ses choix en matière de politique étrangère, non
0: oui, cette fermeté sur les principes, en l'occurrence, elle bloque un dénouement sur le nucléaire iranien qui serait très bénéfique pour la stabilité au Moyen-Orient. Et ce qu'on voit sur ce dossier, on le voit aussi sur d'autres, c'est le fait que l'administration Biden semble en avoir fini avec une attitude de repli dont on avait beaucoup entendu parler pendant la campagne de 2020, fondée sur l'idée que l'Amérique allait se recentrer sur la santé du pays c'est-à-dire reconstruire la prospérité des classes moyennes et cesser les opérations coûteuses à l'étranger. L'administration Biden, elle semble privilégier désormais une vision très morale de sa politique étrangère en décrivant un monde qui est divisé entre démocratie et autocratie. C'est une vision très manichéenne qui l'amène à vouloir être très active dans le monde pour y faire progresser ses valeurs et principalement la démocratie.
1: Pourtant, au début du mandat de Joe Biden, on a vu cette volonté de repli en action, entre autres avec le retrait d'Afghanistan au mois d'août 2021.
0: D'ailleurs, à ce moment-là, 54% des Américains étaient favorables à ce retrait des forces américaines d'Afghanistan, après 20 ans de présence globalement inefficace. Mais en réalité, ce repli était censé permettre un redéploiement des forces militaires américaines dans la zone indo-pacifique.
1: Oui, et quand on parle de zone indo-pacifique, j'imagine que vous pensez à la Chine qui est dans le viseur de Washington actuellement
0: Oui, ça fait plusieurs années, ça fait peut-être même depuis Obama que la Chine apparaît de plus en plus aux yeux des stratèges de Washington comme l'ennemi numéro un. On voit bien que c'est beaucoup plus compliqué avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, les relations US-Chine sont tendues depuis un moment et elles se sont même dégradées récemment autour de la question de Taïwan. Depuis 1979, c'est-à-dire la reconnaissance de la Chine communiste par Washington, les États-Unis étaient restés très officiellement vis-à-vis -vis de Taïwan dans ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique.
1: Alors cette ambiguïté stratégique, justement, on en entend beaucoup parler et on a du mal à comprendre quand on a pu voir, par exemple, cet été, la visite de Nancy Pelosi à Taïwan qui a été très mal reçue par Pékin. C'est quoi exactement ce concept d'ambiguïté stratégique
0: c'est précisément ce dont les États-Unis sont en train de sortir avec la visite de Nancy Pelosi, par exemple. L'ambiguïté stratégique, c'était donc la posture depuis 1979. Les États-Unis soutiennent Taïwan, notamment en leur vendant des armes, mais en même temps, ils reconnaissent officiellement le principe d'une seule Chine, le précepte chinois selon lequel Taïwan fait partie du pays et a vocation à y revenir un jour.
1: C'est-à-dire qu'ils soutiennent ce principe-là, ils soutiennent Taïwan tout en ne le reconnaissant pas
0: Exactement, Taïwan n'est plus reconnu officiellement par les États-Unis depuis 1979. Seulement, à mesure que la puissance chinoise s'affirme dans le monde et que, côté États-Unis, la Chine est de plus en plus définie comme l'ennemi principal, eh bien, justement, cette ambiguïté stratégique, elle est difficile à tenir. Et c'est ce qu'on a vu récemment. Donc, côté Congrès, il y a eu, d'une part, la visite de Nancy Pelosi, speaker démocrate de la Chambre à Taïwan, en août, on vient d'en parler, il y a aussi la rédaction d'une nouvelle loi, le Taiwan Policy Act, qui renforcerait les ventes d'armes américaines à Taïwan, mais qui ferait aussi une place plus grande à Taïwan dans les institutions internationales. Pour l'instant, elle, elle a un strapontin, parce qu'elle n'est pas reconnue par la plupart des pays. Une version de ce texte vient d'être adoptée par la Commission des affaires étrangères du Sénat, une commission très puissante, on va voir si elle passe, le Sénat et la Chambre, parce que, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord sur cette position.
1: Ça, c'est pour le pouvoir législatif, mais du côté de l'exécutif, côté Maison Blanche, qu'en pense Biden?
0: Biden ne cesse de répéter, et il l'a encore fait dans l'émission 60 Minutes lundi soir, le 19 septembre, qu'il défendrait Taïwan si elle était attaquée par la Chine. Alors ça, c'est des déclarations à chaque fois intempestives. Ces conseillers doivent les tempérer parce qu'elles sont totalement contraires aux accords diplomatiques très officiels avec Pékin.
1: Et puis on imagine que la Maison-Blanche peut difficilement trop se fâcher avec la Chine tant elle est active sur un autre front, c'est-à-dire le front ukrainien.
0: Oui, effectivement, sur l'Ukraine, l'administration Biden y va vraiment à fond avec un soutien très important, un soutien diplomatique et puis aussi un soutien en termes de renseignement, de logistique, de livraison d'armes, etc. Début septembre, le secrétaire d'État Anthony Blinken était en déplacement à Kiev et il a encore annoncé une aide de 2,8 milliards de dollars, ce qui monte le total des aides américaines à près de 15 milliards de dollars depuis l'invasion en février.
1: Un montant faramineux qui montre l'engagement très volontariste des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine, mais est-ce que tout le monde est d'accord avec ça à Washington
0: eh bien, ça, c'est vraiment euh, très intéressant. Au début, en février, la guerre en Ukraine a ravivé le débat entre les courants réalistes et internationalistes libéraux. Alors, je suis désolée pour ces termes compliqués, mais c'est vraiment les, les deux courants principaux. Les réalistes, hein, dont les figures de proue sont Kissinger ou, ou Mersheimer, qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est ce courant qui pense que les États cherchent d'abord à se défendre dans une société internationale faite de violence et d'anarchie. Il pense que les considérations morales, c'est bien joli, mais en fait, c'est totalement inutile. Sur l'Ukraine, précisément, il pense que l'expansion de l'OTAN a été une provocation pour la Russie et que l'Occident paye aujourd'hui son hubris des années 1990 et, par conséquent, on ne devrait pas intervenir.
1: En face de ces réalistes, il y a des idéalistes.
0: Oui, les internationalistes libéraux, qui sont majoritaires à Washington, eux, ils veulent au contraire voler à la défense du peuple ukrainien injustement attaqué. Ils pensent que c'est une question de principe fondamentale. Si on laisse tomber l'Ukraine, c'est la démocratie qui disparaît.
1: Et quel que soit le camp dont on se sent le plus proche, ces deux logiques sont diplomatiquement défendables. Comment ce débat a évolué aux États-Unis depuis février dernier, donc depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie
0: ce que je vois ces jours-ci dans les entretiens que je mène, c'est que les réalistes ont quand même du mal à maintenir leur position non-interventionniste devant les violences commises contre les civils par les troupes russes, et puis aussi devant la détermination des Ukrainiens dans la défense de leur pays. Mais ils sont toujours là, ils sont en marge du consensus pro-intervention qui est très puissant autour de l'administration, les réalistes sont simplement passés à des critiques plus larges. Ils dénoncent l'absence de plan sur la manière dont cette guerre va se terminer. Pour eux, il faut urgemment que les États-Unis réfléchissent à la situation finale qu'ils souhaitent obtenir. En gros, sur quel compromis va-t-on arrêter la guerre
1: car c'est effectivement la vraie question et qu'on peut se poser aussi autant à Bruxelles qu'à Paris, si les Ukrainiens réussissent à poursuivre leur contre-offensive et la reconquête de leur territoire, je rappelle qu'ils ont récupéré près de 4000 2 il y a quelques jours, est-ce qu'ils iront jusqu'à reprendre la Crimée Est-ce qu'on les autorisera à le faire Et à ce moment-là, comment pourra-t-on arrêter cette guerre et comment pourra-t-on déclarer un vainqueur ou un vaincu
0: voilà, c'est ce type de débat qui rappelle d'ailleurs au passage les propos d'Emmanuel Macron sur l'humiliation de la Russie qu'il faut éviter pour pouvoir passer à, à une paix dans un temps ultérieur. Mais en parallèle et plus largement, on voit aussi revenir à Washington une autre discussion, celle sur l'équilibre stratégique actuel de notre monde. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que depuis un bon moment, on est quand même passé dans une nouvelle ère qui mérite un nom et qui mérite des débats. Si on reprend la chronologie, on a vécu longtemps, pour les plus anciens, dans une grande période de guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. À l'époque, on pouvait parler d'un duopole. On a ensuite connu une décennie de monde unipolaire sous la conduite exclusive des États-Unis entre la chute de l'URSS en 1991 et jusqu'au 11 septembre 2001. À cette époque-là, les États-Unis avaient gagné et c'était la fin de l'histoire comme pouvait l'écrire Francis Fukuyama. Et puis aujourd'hui, avec la montée de la Chine, le retour de la Russie, les efforts de l'Union Européenne pour exister, notamment avec la production de normes et de standards, avec le terrorisme qui n'a pas complètement disparu, on voit bien qu'on est dans un monde multipolaire dans lequel plusieurs puissances cherchent à se faire une place. Le terme consacré pour décrire ce monde actuel, c'est celui d'une compétition entre grandes puissances, la « Great Power Competition ».
1: Finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on est à un tournant géopolitique avec la fin de la domination américaine.
0: Oui, parce que si on parle de compétition entre grandes puissances, ça veut bien dire que la puissance américaine a reculé. Ça veut peut-être dire même que le siècle américain est terminé. Et ça modifie le débat sur l'action des États-Unis. Est-ce qu'ils doivent s'incliner ou est-ce qu'ils doivent continuer à défendre leurs principes Eh bien, ce qu'on voit avec la guerre en Ukraine, c'est que Poutine a fourni à l'Amérique de Biden l'occasion de faire son choix celui de la défense des valeurs démocratiques.
1: Des valeurs démocratiques aussi largement défendues par Ursula von der Leyen lors de son discours sur l'état de l'Union donné à Strasbourg la semaine dernière auprès du Parlement. Européen, On voit donc que s'il n'y a plus de monde bipolaire et s'il n'y a plus de domination américaine, on reste quand même dans une bataille de valeurs entre démocratie et autocratie. Euh, ordre mondial sino-russe contre ordre mondial américano-européen. Merci, Laurence, pour ces explications en provenance de Washington. Vous êtes allé chercher les informations à leur source. On se retrouve la semaine prochaine à Paris pour un nouvel épisode de New Deal.
0: Merci, Christophe. À la semaine prochaine.
1: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.